0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, on est reparti, une nouvelle semaine de débat, alors débat et puis aussi euh, thématique, tiens d'ailleurs, dans la semaine on parlera pas mal de, de travail puisque euh, on discutera, autant que je m'en souvienne c'est mercredi, oui voilà, mercredi on discutera avec la, la DRH d'AXA, du groupe AXA, qui est euh, DRH de l'année, donc euh, on va pouvoir faire une sorte d'émission complète autour du retour au bureau et même on va dire de la révolution du tertiaire, voilà, on en dira peut-être un mot d'ailleurs si on a le temps euh, à l'occasion de, de l'émission d'aujourd'hui, qui va être quand même fortement teinté de politique. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti, euh, parti avec Thibaut Bechtoual, qui vient nous voir. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, patron d'Ozone, mais euh, surtout... Euh, président de Croissance Plus. Oui, président de Croissance Plus. Pour combien de temps C'est pour deux ans, c'est ça euh... C'est deux
1: ans de renouvelable un an, donc ça ouais. se termine en juin. Donc, c'est la ouais. dernière année d'exercice. J'avais toujours, tu sais Thibaut, mais je le, je le disais à ton prédécesseur,
0: d'ailleurs, euh, moi, je pense qu'il y a un sujet... Euh, il faut rester plus longtemps. Je sais que c'est compliqué. Vous gérez votre boîte, etc. Et tout. Mais tiens, peut-être que d'ailleurs Julie aura son avis. Je la, je la présenterai. Mais je pense qu'il y a un sujet un peu comme le centre des, chaînes, des, le centre des jeunes dirigeants. Où je crois que c'est deux ans. Puis après, ouais. ils sont le temps de se faire connaître, le temps vous-même d'ailleurs d'apprivoiser les médias, de comprendre comment ça marche, de, etc. Et zip, on
1: est parti. C'est un très bon point. On va vous mettre dans notre, notre comité de réflexion sur la gouvernance. <rire> non mais sérieusement. Non, mais parce que moi, moi, voilà, tu vois
0: pour le, le genre de débat qu'on va avoir là.
1: En fait. En fait, deux ans, c'est très court. Donc là, les derniers mandats ont été renouvelés, enfin prolongés d'un an, mais c'est vrai que c'est court également. Donc on est assez d'accord avec ton constat, qui est qu'effectivement, il faut, le temps que le président un peu se mette en place, connaître les gens, l'écosystème, les politiques, les médias. Et effectivement c'est très court. Alors, là, puis on... le temps
0: que les médias te connaissent, c'est-à-dire ouais, le monsieur. temps que euh, Aslin, je ne sais pas combien de temps il a mis, donc l'actuel mmh. patron de la CPME qui maintenant euh, pour le coup fait autorité, mais je crois qu'il a bien mis 2-3 euh, ans à ce que ça y est, et, et on soit parfaitement à l'aise à l'inviter et à discuter avec lui.
1: C'est vrai à tout à fait, ouais, fait d'accord, donc euh, il y a une réflexion euh, sur ce sujet. Là, bon, très bien, plus. très bien. Donc, euh,
0: Julie de la Sablière, salut Julie, euh, présidente et fondatrice de Little Wing. Euh, alors justement, tu t'occupes de communication d'entreprise, tu t'occupes de stratégie d'image, etc. Euh, tu es d'accord aussi, il y, y a un sujet, quand euh, surtout ce que représente Croissance Plus, c'est vraiment, euh, bah, pour le coup, enfin, vous le savez, hein, euh, ce qu'on essaye nous aussi d'incarner, c'est-à-dire le dynamisme de l'entrepreneuriat et de l'entreprise française.
2: Il oui, y, y a besoin de s'installer, c'est sûr qu'on a besoin ouais. de votre contribution au débat. Oui, voilà. On a besoin qu'elle s'installe un peu dans la durée, mais souvent, ouais. quand il y a des mandats courts, il y a aussi une relative longévité de, de certains dirigeants qui y sont reconduits. Donc, c'est ce qu'on espère.
1: Mais reconduit pour trois ans, c'est-à-dire que trois ans c'est le max. Alors après reconduit, vous aurez d'autres des présidents de Croissance Plus qui sont devenus présidents du Medef, donc euh, ça prolonge. Ouais, c'est ça, oui. ça. Voilà. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais, <rire> ouais,
0: Effectivement, effectivement. Geoffroy Roux de en, en l'occurrence. Puis on a Denis Per qui est alors pour le coup lui membre fondateur. Alors membre fondateur et euh, très actif aujourd'hui dans la campagne. Voilà. Enfin voilà. très actif. Je crois qu'il aimerait l'être un peu plus parce que. Visible, plus en tout cas, oui. Oui, <rire> totalement invisible.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Mais en fait, il a des réflexions. Voilà. Il a plein
2: de réflexions à porter, bien
0: sûr. Non, mais il a des réflexions
1: sur justement ce qu'il va faire après les décisions du parti Les Républicains qui, quelque part, euh, voilà, euh, veut, veut jouer les choses en famille. Mais, mais il est de écarté. Enfin, enfin
0: de je le disais encore tous les papiers, là, ce matin, sur euh, ce qui va se jouer autour du... Donc, puisque oui, ce oui. Sera un vote des militants,
1: il est Pour à aucun moment, il n'est cité. Pour l'instant. Après, il prendra peut-être d'autres décisions. Hein. Ça lui appartient, invitez-le. Mais, euh, voilà, je pense qu'il a des réflexions. Il veut apporter sa contribution au débat sur, euh, finalement, cette... Euh, cette classe politique qui depuis 40 ans a laissé la, la, la dérive des finances publiques la dérive sur un certain nombre de sujets donc je pense qu'il veut, il veut peser, il veut jouer on verra quelle est sa, sa position
0: françois Mittermarty. Salut François. Bonjour.
1: Le président de Via Voice.
3: Euh, c'est ça, euh, voilà. ça, je suis ravi de participer à cette émission <rire> au programme de Denis <rire> Président. Écoute, alors,
0: mais tiens, on peut démarrer avec ça, parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on finissait, je crois, jeudi, et je trouvais très très pertinent ce que euh, me disaient mes, mes interlocuteurs, et je ne doute pas que vous serez tout autant pertinent. En fait, je cherchais un... Euh, comment est-ce que des chefs d'entreprise pouvaient parler de ce qui se passait autour de Zemmour et, et, et et il y avait quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose d'entrepreneurial dans sa démarche. Euh, D'abord, le fait d'éditer son bouquin alors qu'aucun éditeur ne voulait l'éditer. Et puis, un petit peu comme Macron à une époque, c'est-à-dire, j'y vais, j'ai pas de parti, j'ai rien. Euh, oui, j'ai des amis, j'arrive à, à, à aller gratter un peu d'argent à droite à gauche. Mais globalement, je fais une forme de saut dans le vide et puis on verra bien. Et euh, mes interlocuteurs disaient, oui, il y a peut-être une mutation de la politique, en fait, qui est en train de se faire, justement. Avec ses profils euh, énarques, 40 ans, je crois qu'on... Enfin, on, quel est le, le mot, j'allais dire on, on se souvient, on commémore. Les deux ans de la mort de Jacques Chirac, donc là, bah, mmh, mmh. parfait profil, euh, tu vois, de, de ce qui avait habité la politique pendant, euh, <coughs> pendant les Trente Glorieuses.
3: François oui, c'est très intéressant, enfin, si je puis me permettre. Mais vas-y, vas-y,
0: vas-y, vas-y, non, non, ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai
3: qu'il y, y a au fond le, la figure de l'entrepreneur politique qui se, ouais. qui se développe là, c'est exactement ça, et dans un contexte où on a à la fois, bon... Tous les éléments sur le, la fragilisation des formations politiques traditionnelles, un besoin de renouveau, hein, et, et aussi des clivages politiques classiques qui, qui, qui ne fonctionnent plus ou moins bien. Le clivage gauche-droite a pris l'eau, le clivage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est bien sûr très présent, mais deux, certains aspirent à le, à le renouveler. Donc il y a tous ces éléments qui travaillent. La limite de l'exercice, mais qui, qui pour moi est un vrai sujet de, de réflexion, et donc je ne sais pas si, si vous avez des éléments, c'est précisément l'inscription dans le temps long. C'est-à-dire qu'au fond, pour un, un entrepreneur politique doit pouvoir installer une marque politique dans la longue durée. Et pour être identifié pour... Euh, alors oui, Emmanuel Macron, très bien. Mais, mais même aujourd'hui, oui. Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même ce, le procès qui lui est fait, au fond, en manque de proximité par rapport aux gens, etc. Alors, moi qui ai un certain âge maintenant, je me souviens des campagnes que pouvaient faire pendant des décennies François Mitterrand, Jacques Chirac, qui allaient sillonner la France et donc euh, épouser les idées, les conceptions, les rêves des électeurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire. Alors certes, on voit d'autres cas de figure qui, qui apparaissent, mais je crois que c'est quand même un petit bémol. C'est-à-dire on a quand même aujourd'hui une partie des Français. D'où cette fameuse phrase hors sol. D'où cette fameuse phrase, hors sol. La campagne électorale pendant des décennies, ça fait du bien. Enfin, l'idée d'aller euh, au contact des électeurs, euh, comme faisait Jacques Chirac, pour caresser les fesses des vaches et ouais. en discuter. Bon, ça fait du lien. Voilà. Et je crois que ça fait des... donc oui, entrepreneur politique, et on voit toutes les conditions qui le permettent. Mais il y a quand même cet, cet élément-là. Je me souviens d'une phrase d'un électeur qui m'avait dit à la fin des années 90 oui, « On a des personnalités politiques, on ne voit pas la France derrière. Voilà. » Donc vous pouvez être entrepreneur, mais il faut quand même voir la France derrière le candidat. Et je crois que c'est fondamental, particulièrement ouais, aujourd'hui. Thibault, est-ce que ça t'inspire Parce que je n'avais pas prévu qu'on parle de ça.
0: Donc vraiment, vous sentez-vous très libre Moi,
1: ma réaction, c'est quelque part une réaction effectivement de, de chef d'entreprise qui réfléchit à sa stratégie et son positionnement. Euh, Zemmour a un hein, positionnement très clair et très différencié enfin, je pense que Julie ne contredira pas et ça joue beaucoup et finalement euh, moi ce que je regarde beaucoup depuis des années c'est le manque de, de vision et de stratégie c'est-à-dire que la stratégie c'est quelque chose qui s'applique aussi bien à un individu, une association une entreprise ou un état quelle est la stratégie, en fait euh, Quelle a été la stratégie de tous les présidents D'ailleurs, c'est pas Macron spécialement. Mais aujourd'hui, euh, en fait, il, il, il surfe un petit peu sur l'actualité. Il n'y a pas une véritable vision stratégique sur les dépenses publiques. Sur, vous voyez, on, a, on a complètement perdu la bataille du numérique. Il y a des raisons à ça. Hein. Ces, ces raisons, c'est euh, les fonds propres des boîtes américaines. C'est quoi les... Qu'est-ce qu'il y a derrière les fonds propres, c'est les fonds de pension américains. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre un peu de capitalisation dans les retraites, et est-ce que ça aiderait pas l'économie euh, française ou européenne Donc, il y, y a un certain nombre si de, tu, de tu sujets. Tu, tu prononces un mot là, mais c'est enfin, un, hein, un, 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 un gros, un, gros si, mot. Si
0: tu veux, on peut aussi parler d'immigration. Puis comme ça, on est tranquille. On fait ouais. capitalisation des retraites. Non. non. Même s'il l'avait voulu, même la plus euh, la plus anodine des réformes, parce que franchement, sa réforme des retraites était assez anodine. Euh, alors, en fait... Heurte si, le si, pays, si, le fracture, alors t'imagines... Si on s'arrête
1: de... là-dessus, mais mon bon, propos allait au-delà de ça, mais si on s'arrête sur le sujet de capitalisation, ce qu'on propose, et on a fait toute une étude avec l'Institut Molinari, on fait des propositions très concrètes, avec un rapport de 85 pages, mais rassurez-vous, il y a la, la synthèse <rire> qui existe aussi... Euh, sur, sur les enjeux. Et dans les enjeux, il y a des enjeux de compétitivité, de souveraineté, mais... d'innovation. Je, je termine juste par, par, par ça. Et aussi, il y a un enjeu social. C'est-à-dire qu'en fait, on propose une capitalisation qui profite à tous, y compris au bas salaire. C'était simplement... Euh, bon. Stéphane, non, non, mais, alors, non, non, mais c'est super intéressant
0: sein. parce que ça, ça va dans le sens de ce que disait euh, François. C'est-à-dire tu peux effectivement imaginer des solutions formidables. Tiens, je vais vous raconter un petit truc, je, je sais pas pour qu'on en parle là, mais je me suis pris de passion pour l'histoire de doubler le salaire des profs. Mmh. Voilà, j'ai, pour le coup, j'ai fait les maths, comme disent les, les anglais, etc. Enfin bon, ça m'intéresse énormément. Et euh, derrière, comme il manque des chiffres, je vais, euh, auprès des syndicats enseignants, de leurs porte-parole et tout, essayer de récupérer les chiffres qui me manquent, notamment le salaire médian, mmh. des différentes catégories. T'as le salaire moyen, t'as pas le salaire médian, tu vois, voilà, mmh. pour savoir exactement ce qu'on a. Et donc, tu leur racontes un petit peu euh, le, le schéma que tu pourrais imaginer, notamment euh, doubler le salaire net de charge. Mmh. Tu vois, pour essayer. Hein. Mais tout de suite, le gars te dit, ah... C'est pour installer la retraite par capitalisation. <rire> <rire> tu vois, les gars sont tellement... Euh,
1: mais moi, mon à point, fleur de peau sur ce genre de sujet Moi, que... Je ne veux pas monopoliser la parole, mais il faut bon, qu'à un moment donné, on arrête euh, de traiter les symptômes. Aujourd'hui, euh, quand on voit ce qu'on a sur son poste de travail... On n'a que des logiciels américains. Quand on voit l'infrastructure de réseau, c'est globalement Cisco, euh, un peu Huawei, justement, on essaie de s'en protéger. Cybersécurité, c'est pareil. D'où ça vient et Il faut remonter, en fait, le, la chaîne. Et quand on remonte la chaîne, on arrive à ça. Mais mon point, ce n'était pas tellement là-dessus. Tu, tu, tu peux avoir proposé. un petit de sap quand même. Oui, et, et voilà, un voilà. petit BO qui s'est fait racheter par SAP, certes. Euh, et de n'y perdre pour en parler, <rire> pour parler non non mais ok mais, mais tu ça, vois, ça, ça y nous y éloigne donné, de l'histoire avoir...
0: entrepreneuriale
2: politique ouais. Julie l'entrepreneur le, ouais. le, le, en politique après moi je pense que la campagne de 2017 elle a, elle a fait bouger les lignes forcément elle a baissé les barrières à l'entrée pour les candidats et elle a montré que l'affaiblissement des partis un candidat n'a plus de besoin de parti derrière lui, donc Xavier Bertrand essaye de se détacher autant que possible en montrant qu'il peut, euh, qu peut y aller seul. Ouais. Denis Père est un entrepreneur en politique, euh, et Éric Zemmour peut être un entrepreneur en politique, ouais. mais ouais. du coup c'est des destins individuels, et c'est des personnalités qui effectivement doivent montrer comment elles vont engager. C'est pour ça que la première euh, action d'En Marche, c'était le porte-à-porte, -porte, le premier, ouais. premier acte du mouvement, c'était de, de, pour tous ceux qui avaient envie de le rejoindre ou qui étaient intéressés par ce mouvement, c'était d'aller rencontrer leurs voisins dans les mêmes villes, etc. et d'aller taper aux portes, écouter les Français, etc. Et c'était clairement pour montrer que, enfin, pour valider le fait que derrière la candidature d'Emmanuel Macron, il pouvait y avoir une dynamique de terrain plus forte. Mmh. Ce qui a été vrai d'ailleurs. Baisser les que...
0: barrières à l'entrée, tu as parfaitement raison, Julie, ce qui est vrai, vrai pour toutes les entreprises, en fait, finalement. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Les nouvelles technologies, etc. La société de la communication baisse les barrières à l'entrée ouais. euh, pour faire émarger une marque. Bah, euh, on en est un petit peu les témoins de nous, au Bismarck. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire très vite. Et, euh, et, et c'est ce... aussi ce dont se servent peut-être les entrepreneurs en politique. Juste pour revenir ce
1: hein. dit Julie, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'intéressant, c'est Gaspard Koenig, hein, sur un thème différent, simple. Oui. Mais mmh. effectivement, il a fait du porte-à-porte. -porte, hein, son, son voyage, euh, ses pérégrinations à cheval, c'était du porte-à-porte -porte avec les Français. Et nous, on l'a vu récemment, c'est vrai qu'il porte des choses extrêmement fortes. On est dans une société hyper-bureaucratisée. L'IFRAP dit 84 milliards de surcoûts liés à la suradministration. Donc c'est très intéressant qu'on démarche.
0: Guillaume Poitrinal sera avec nous demain, si vous voulez tout savoir. cest à celui qui... Oh, c'était sous Hollande, euh, avec Thierry Mandon. Avec Thierry Mandon euh, était, ils étaient au bout hein, d'y arriver, en fait. C'est vraiment une vraie mmh. loi de simplification avec ce Conseil de la simplification mmh. qui aurait été comme le Conseil d'État, qui aurait eu droit de veto sur des lois qui euh, n'avaient pas, euh, euh, enfin, pas le dispositif pour annuler les, les lois précédentes. Euh, donc, campagne oxygène, comme, euh, je dois vous dire, c'était euh, fin de semaine dernière, j'ai été saisi. Donc, euh, sondage OpinionWay, euh, je crois. <rire> Julie, je parle <rire> tout au contrôle. La proportion de chefs d'entreprise confiants sur les perspectives de l'économie française est en chute libre depuis deux mois. Mmh. Alors qu'on se retrouve avec les marges les plus spectaculaires de l'histoire de l'économie française, en tout cas depuis 1949, on se retrouve avec des niveaux de trésorerie que les chefs d'entreprise n'ont jamais connus. Euh, je suis sidéré. Donc, euh, François, je me tourne vers toi. Et, et c'est là que je me suis dit, c'est quoi C'est la campagne, en fait, qui est en train de tous les, les stresser. Comment
3: c'est possible Alors, c'est peut-être vrai sur les dirigeants d'entreprise. Nous, là, on vient de faire un... Alors, pardon, un sondage aussi. <rire> vas-y, vas-y, non, non, je t'en prie. Via Voice, qui a autant de mérite. Euh, sur les, les cadres dirigeants, qu'on euh, oh, vient de réaliser, là, il y a une semaine. Donc là, la confiance se maintient, apparemment. D'accord. Ce ah, c'est le, le, le baromètre, avec des, KHC, décideurs. Voilà, ouais, le baromètre ouais, des décideurs. Voilà, le décideurs et Très,
0: très bien, bien sûr.
3: Euh, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir, en effet, des dirigeants d'entreprises qui peuvent être... Alors, c'est vrai que c'est totalement paradoxal, parce qu'on est dans une période de forêt, etc., etc. Bon, bon, en même temps, il y a une partie des entreprises qui vont euh, moins bien que d'autres, c'est Non, ça, très peu. Enfin, c'est, vraiment c'est...
0: Ah, restauration... Non, non, mais moi, je le tiens à le marteler, ça aussi, c'est pareil, <rire> tu vois. Non, non, mais à un moment... Non, euh, c'est pas vrai. Il y, a, il y a une toute petite partie, peut-être, des entreprises, mais <rire> globalement, dans leur très grande majorité, elles connaissent une situation qu'elles n'ont, pour beaucoup d'entre elles jamais connue.
3: <rire> Et donc ce qui serait intéressant, ce serait de creuser les éléments de ces dirigeants d'entreprise-là qui, euh, qui ont des signes d'inquiétude. C'est vrai qu'on a euh, des éléments qui sont plutôt porteurs sur le revenu des ménages, c'est vrai qu'on a plutôt des éléments qui sont porteurs en termes d'innovation, en termes de, de tendance économique, en termes de trésorerie, tu le disais très justement, en termes d'accès au financement. Etc. Ceci dit, tout ceci étant dit, c'est très ennuyeux parce que euh, dès que le moral économique a tendance à décrocher, ça veut dire que... Euh, L'envie d'agir peut décrocher aussi et l'envie d'investir aussi et tout et l'économie euh, comme nous le savons tous repose sur de la psychologie donc il euh, y a un élément là qui est très embêtant voilà sauf que ces, c'est c'est un peu ces, ces résultats là sont un peu contre intuitifs par, d'accord parce que l'on voit Faut euh, attendre un euh, peu ouais
0: Ouais, tu es en train de nous dire qu'il faut se méfier des sondages, en fait.
2: Mmh.
0: Non, mais. Non, mais. Bien
3: entendu. Alors, il faut d'abord se méfier de tout parce que la menace est partout. Et l'ennemi lui-même est partout. <rire> voilà. Euh... Non, on, on est. Comment dire Il y a aussi un autre registre qui est le fait qu'il y a la psychologie et puis euh, il y a la réalité. On a aussi une partie des dirigeants d'entreprise qui disent Mais on a une période, on a une période de reprise aujourd'hui. Alors, je sais bien que tout ça fait défaut et que je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce sujet-là. Mais qui est le rattrapage de ce qu'on a connu l'année dernière. Donc, oui, il y a des moyens, oui, il y a de la, euh, de la trésorerie, c'est tout à fait incontestable, etc. Euh, néanmoins, le plus 6% qu'on connaît cette année ne vient pas de nulle part. Donc, voilà, je vois bien que le climat est très bon, mais il y a aussi des réalités économiques qui, parfois, ne sont pas si donc, positives que ça. On est, on est sur Bismarck, on a le droit,
0: L Excédent oui. brut d'exploitation, hein, qui est quand même le critère de tous les critères, voilà, donc qui avait plongé, donc, chiffre de Rexecode, hein, merci à Denis <coughs> ans, qui avait plongé d'à peu près 50 milliards euh, en 2020, mais c'est presque touchant, c'est presque à l'euro près. Il a récupéré d'ores et déjà mmh. les 50 milliards. Donc tu te retrouves avec un EBE que tu avais en 2019 et avec une trésorerie, des marges d'investissement, un accès au financement. Euh, derrière, euh, on peut en dire un mot, un budget qui continue à envoyer euh, le. Enfin, mmh. franchement. Euh... Bon,
3: ceci dit, on voilà, c'est je... oui, 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 oui. euh, euh, pas une variation. Hein. Ouais. Bon, le climat est quand même positif. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de la baisse enregistrée dans ce sondage dont on parle, mais le climat est quand même Chute libre. Bon, je me méfie alors de... Euh,
0: Julie, ton moral n'est pas en chute libre, non, toi, en tant tout. que chef d'entreprise non, non, mais pas du tout. Voilà.
2: Effectivement, je pense qu'il y, y a ce des entreprises en difficulté, parce que tension sur les recrutements, parce que tension sur les approvisionnements dans certains secteurs, etc. Évidemment. Après, moi, je ne crois pas du tout à un impact de la campagne, parce que je pense que la campagne, elle, elle est encore sous forme très égale aujourd'hui. C'est vrai, d'accord. Et, et très, voilà, très fragmentée. Et moi, je n'entends pas du tout les gens parler de la campagne encore à ce stade. Donc, je ne crois pas à ça. En revanche, je note quelque chose qui est assez net, qui est, oui, les entreprises se portent bien. Mais non, elles n'ont pas tellement envie de la ramener, parce qu'elles n'ont pas envie de faire le tiroir-caisse de la campagne, ouais. justement. Et donc, bon, peut-être elles viendront sur Bismarck pour dire que tout va bien, <rire> et que
3: en recevoir, etc. Oui, c'est ça. Pour vivre heureux, continuer y... à vivre voilà, caché. Je quoi.
2: pense qu'il y aura une frélosité des acteurs, juste parce qu'ils euh, voilà, sentent bien aussi que l'État va chercher de l'argent, que les candidats euh, vont tirer de tous les côtés pour essayer de trouver euh, euh, des gens taxés, des secteurs, euh, voilà, et, que, et que globalement, il euh, faut faire un peu profil bas. Thibaut, comment tu vois
0: ça
1: Alors, Moi, je suis effectivement très surpris parce que les entrepreneurs de croissance plus sont, sont très positifs, très confiants dans l'avenir. Il euh, y a une croissance mondiale, française, européenne qui est très forte, euh, avec des, euh, des pourcentages qui sont même réajustés un peu à la hausse. Euh, les entreprises pour beaucoup se sont renforcées c'est-à-dire qu'en fait avec ce télétravail etc. alors il faut savoir le gérer, c'est compliqué hein. moi j'accompagne un entrepreneur dans le, dans le domaine de la, euh, la supervision de réseaux informatiques et qui me dit Thibaut, moi j'ai un gars, il veut partir en Italie l'autre à Rennes, qu'est-ce que je fais Bon, ça pose des problèmes de management d'accord donc euh, il faut s'adapter parce qu'il y a effectivement une nouvelle donne, notamment euh, géographique quel est le, finalement, le corps social de l'entreprise, euh, où est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu peut être euh, quand c'était une boîte à Paris euh, en centrale quelques jours par mois, donc ça pose des vrais sujets. Euh, mais les boîtes se sont renforcées. Il y a un accès au financement, comme tu le disais, qui est important. Euh, après, il ne faut pas que cet accès au financement soit une bulle. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a euh, beaucoup d'argent qui rentre dans le système, il faut qu'il puisse sortir. Et donc, euh, on n'a toujours pas résolu, en France ou en Europe, le sujet de la sortie, puisque beaucoup de boîtes se font des, des, des sorties aux États-Unis, soit par acquisition, soit par euh, des entrées au Nasdaq. Donc, il y a quand même quelque chose, euh, voilà, un climat extrêmement positif au sein des entrepreneurs de croissance plus. J'ajouterais aussi que c'est bon, assez, bah assez difficile, en fait, de parler aujourd'hui de la situation de manière globale. Donc, effectivement, oui. il y a les quelques secteurs que tu citais qui sont sinistrés. Oui. Mais je me rappelle, dans les premiers mois après la, la crise du enfin au début de la crise du Covid, on disait finalement qu'on ne peut plus faire d'analyse générale. Donc un sondage aussi général que ça, est-ce qu'il est pertinent en sachant que euh, chaque secteur doit pouvoir, euh, je dirais, s'analyser dans cette. Tu vas dire que ta tourisme est événementiel Voilà. Oui, oui. Sinistré. Voilà. Voilà, voilà c'est
0: ça.
2: Euh... L'événementiel repart, hein
0: l'événementiel si repart mais c'est vrai que là il y a eu il y avait bon ben voilà a on trou, en a oui. beaucoup raconté il y avait des trous dans la raquette euh, notamment ceux qui
1: euh, il faudra revenir sur euh, les événements le sondage dans deux mois là
0: ouais ouais d'accord
1: <rire> non mais j'aurais dû être plus
0: j'aurais sans doute être, dû non, aller
3: regarder plus à fond sur le, le, à l'intérieur de son par la... par rapport à ces données ce qui sont très intéressants c'est que les données qu'on a nous sur le moral des cadres progressent de manière extrêmement forte là maintenant oui, là maintenant ils pètent le feu tu veux dire pètent le feu c'est très bien donc c'est un peu divergent avec alors c'est pour ça que je dis il peut y avoir des dirigeants d'entreprise mais c'est limité aux dirigeants d'entreprise les les cadres, c'est important, les cadres aussi. Hein, euh, ils ont aussi un pouvoir d'influence sur les équipes en termes de management, etc., etc. Les cadres vont bien. Voilà. Et effectivement, je me disais un peu comme Julie, si c'était pas le, le sujet de la dette,
0: si c'était pas, il y avait pas euh, de la part des, des chefs d'entreprise. Non, Thibaut, tu ne crois pas à cette idée non, je, je pense que, À un moment, ils vont, même si la trajectoire là, des finances publiques et la baisse confirmé de
1: l'impôt sur les sociétés, devrait là aussi rassurer tout Alors, le monde.
0: C'est quand même spectaculaire le chiffre. C'est hein
1: vrai et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je t'encourage à voir le, le camembert en fait, qui représente euh, les sources de financement euh, aux états unis en Europe, en France, etc. Aux états unis c'est extrêmement équilibré. Un quart de capital, euh, on va dire, long terme, un quart de VC, un quart de dette et puis le dernier quart, je ne sais pas ce que c'est. Euh, ici en France et ça s'est renforcé avec la crise c'est euh, 75% de la dette donc à un moment donné c'est quand même un souci pour les entreprises il y a ce, 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 ce déféré de paiement sur le PGE qui, qui rassure un peu mais à un moment donné il faudra quand même rembourser et il ne faut quand même pas oublier que les entreprises se sont vraiment fragilisées et ça c'est un point absolument fondamental que, que je tiens à souligner c'est qu'on a travaillé d'ailleurs euh, en parallèle, Rex Code a fait une étude on a fait une autre sur la proposition d'action de, de croissance, c'est à dire en fait euh, essayer de proposer des schémas avec, pourquoi pas, du capital garanti qui permettent, en fait, de rediriger 100 milliards, à peu près, d'épargne des Français vers les entreprises. Donc, ce sujet de fonds propres, non, mais c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd la bataille économique sur le sujet des fonds propres, que ce soit avec le sujet que j'évoquais tout à l'heure... Bon, alors, écoute, ce... enfin, ça va être un peu technique, pardon, mais il se trouve que
0: le gouvernement, il a essayé de mettre en place... Un Dispositif. Timidement,
1: avec le prêt participatif. Bah oui, timidement, mais, propres, mais. Mais oui. C'est très mais... cher, euh, c'est finalement de la dette. Donc euh, quand on dit quasi-fonds propres, c'est un peu un, un jeu de dupes. Donc moi je parle de vrais fonds propres, avec des gens qui rentrent dans le capital, qui croient.
0: C'est des chefs d'entreprise qui n'en veulent pas. Tu... Alors c'est un autre sujet euh,
1: dont on pourra parler, mais globalement c'est les chefs d'entreprise qui n'en veulent pas. Mais qu'il faut traiter, qu'il faut traiter. Nous on milite beaucoup pour ça, c'est-à-dire on est des grands promoteurs du fait de faire entrer des, 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 des investisseurs au capital. Ah, mais bien sûr Ce sera beaucoup plus des partenaires que vous ne l'imaginez. Donc euh, voilà, moi j'étais un peu dans système depuis toujours, mais en tout cas, c'est un, un des grands combats de croissance plus, qu'on mène d'ailleurs avec d'autres comme France. Et, et on, on, a même,
0: on a même, je sais pas si tu es d'accord, mais on a même une occasion ratée, c'est-à-dire que je me souviens très très bien, euh, au moment où,
1: de la prise des PGE, et
0: euh, au moment, donc, euh, de la sortie du premier confinement, où quand même, euh, voilà, il faut pas avoir la mémoire courte, hein, on savait pas trop comment tout cela euh, allait tourner, il y avait cette idée, bah, une chance historique, pour les chefs d'entreprise, ils vont se rendre compte de la fragilité, en fait, euh, de leur bilan euh, assis sur la dette et euh, il vaut mieux l'appuyer sur les fonds propres. Et puis, il ne se passe rien, en fait.
1: Oui, mais je pense que c'est un combat qui est toujours à mener, sur lequel nous, on va continuer à faire des propositions. Hmm.
3: C'est vrai que c'est un ah enjeu majeur et très difficile. C'est-à-dire la une conversion culturelle, Et c'est majeur Exactement. financièrement. Et si on veut avoir des entreprises ouais. qui, qui sont ouais. en croissance et qui se développent, c'est fondamental. Voilà. Culturel, Ensuite. des épargnants et des chefs d'entreprise. Exactement. 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 Des épargnants et des chefs d'entreprise. Ouais. Au fond, il y a toujours la crainte de. Mais d'abord de des main, chefs d'entreprise. C'est toujours la même idée. Ah mais oui, mais sûr. je perds le
2: contrôle de ma boîte. Ah mon Dieu, mais comment ça va se passer, etc.
1: Les choses
3: évoluent quand même, Julie.
2: non, mais je peux que souscrire, effectivement, de ce qu'on voit des entrepreneurs, oui. Une crainte euh, très forte.
0: De perdre oui. le contrôle. Oui. Quoi. préfère discuter avec le banquier qu'avec un actionnaire.
1: Oui, mais alors en fait, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'on n'est pas obligé de faire rentrer au capital quelqu'un qui a la majorité de son entreprise. On peut très bien faire rentrer des gens au capital à hauteur de 20%. Déjà, ça, ça commence à avancer le systèmes. Et puis après, on est vraiment dans cet exercice de création de valeur ensemble où l'actionnaire et l'investisseur est un véritable partenaire. Et puis, on fait ben, les prochaines étapes ensemble. Donc, vous voyez aujourd'hui sur la French Tech, il y a des gros montants qui sont levés. Bon, c'est des choses assez, assez vertueuses quand même. Donc, euh, vous avez raison, euh, il y a vraiment un sujet d'éducation, de, 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 euh, mais nous, on, on veut y contribuer euh, euh, chez France Invest, donc une nouvelle présidente qui s'appelle euh, Claire Chabrier. Ouais.
0: Elle et... sera avec nous la semaine prochaine, on va faire une émission spéciale là-dessus, si tu veux. Donc, tu vois, voilà, Exactement. Va être, euh... voilà. Donc, on va pouvoir... Euh... Son
1: prédécesseur, Dominique Gaillard, on prêchait beaucoup la bonne parole pour ça, et je pense qu'on on va y arriver. Est-ce est, euh... Est qu'il
2: n'y a pas le sujet des taux aussi, qui fait que... L'endettement ne coûte pas cher. Ah ben bah oui, oui, non, non mais ah, bien, oui.
0: bien sûr. Non, non, mais tout, oui, mais enfin, ça, c'est conjoncturel. Je crois que le sujet, il est effectivement culturel en ce qui concerne euh, oui, oui, oui. d'ouvrir le capital des boîtes françaises. Euh, voilà. euh, François, encore une petite question. Euh, le, le, le sujet, parce que, alors, citons Geoffroy Roux de Bézieux, moi, c'est une phrase... Le manque de main-d'oeuvre est le plus grand danger pour l'économie française. En fait, il l'avait dit pendant l'université le... voilà, d'été du Medef. Je trouve que ça n'avait enfin, pas fait autant d'écho que ça en aurait dû. Je vois donc là, Boris Johnson, c'est quand même ouais. intéressant. Et non, après Brexit Hein 10 500 visas de travail provisoires face aux pénuries de chauffeurs routiers qui sont en train de créer des pénuries d'essence Vous avez sans doute vu ça et notamment ça s'est accéléré ce week-end Alors il y a chauffeurs routiers et entreprises de volailles Je comprends bien les chauffeurs routiers, je n'ai pas été regardé pourquoi il y avait nécessité de 4000 personnes dans les entreprises de volailles euh, Le sujet de l'immigration, de travail, parce que voilà. Il est vitrifié, c'est même pas la peine d'essayer de le mettre à l'agenda de nos débats politiques où il y a peut-être une possibilité. Hmm, c'est
3: un sujet gigantesque. D'ailleurs, on pourrait y passer la journée. Là. Non, mais on peut y passer un petit moment. Hein. Moi, je... ah, non, mais ça m'intéresse énormément, on est là ben, pour ça. Un sujet Personne d'autre n'en parlera. Qui n'est pas nouveau entre nous, hein, parce que ça ne date pas de la crise. Enfin, Aujourd'hui, bien entendu, les tensions sur le, etc., sur le marché du travail sont beaucoup plus fortes, etc. Mais enfin, même avant la crise, j'ai beaucoup discuté avec un certain nombre de fédérations professionnelles qui disent, mais comment on fait pour trouver les bras qui nous manquent Donc, il y, y a un vrai Vrai, vrai sujet. Il y a le sujet des formations, accessoirement. Il y a le sujet des rémunérations, pour ceux qui, sont, qui estiment que le, le levier passe par les rémunérations. Mais à mon avis, ce n'est pas le sujet unique. Loin s'en faut. Puis en effet, il y a le sujet des migrations, qui est encore une autre question. L'Allemagne euh, a très longtemps utilisé euh, cette, ce levier-là ouais. pour pouvoir soutenir la croissance allemande, ouvrir euh, à l'extérieur, trouver des forces nouvelles, des bras nouveaux. Euh, ça a été un levier. D'ailleurs, on attribue à Angela Merkel un énormément de talent et elle en a eu vraisemblablement. Mais enfin, ça a été l'un des éléments, une croissance allemande tirée par l'international et en même temps une capacité à faire venir en Allemagne des gens qui travaillent bon, pour, les, pour aider les entreprises. Voilà. Donc, c'est aussi un sujet majeur. Et en effet, je vois le sous-jacent qui, politiquement, est extrêmement sensible. Et dans le contexte actuel... Euh... Oui, mais ça tue un débat qui est peut-être indispensable ça tue un débat qui est indispensable ou qui, dans un monde idéal, mais il y a parfois un, un, un écart entre l'idéal et la réalité, qui appellerait à être posé euh, de manière, en peut-être Croissance Plus qui peut faire ça, je ne sais pas, posé de manière apaisée. Ils ne peuvent pas tout faire. Non ah, bon, ah, bon, bon pas, ça, pas, je... non, confiance, en Croissance Plus, plus, en plus, plus. En euh, ça, toujours, prêt, pense, toujours prêt. bien. Euh, parce qu'au fond, c'est aussi une question, de, au-delà des questions humaines, c'est aussi une question... Euh, qui peut être gagnant-gagnant. C'est-à-dire, au fond, on a des entreprises qui ont des besoins et on a des personnes qui ont envie de venir en France et ont envie de travailler. Donc, ça peut être dans un monde idéal. Ah, ben bien. évidemment voilà, non, non, ça mais c'est un scénario fait... tout à
0: fait positif. Non, et puis, et puis, et puis, et puis alors, reprenons, parce que moi, la phrase, elle, elle est forte plus grand danger pour l'économie française. Tu, tu prends un sujet comme le bâtiment, qui est quand même au, au cœur d'énormément des sujets aujourd'hui qui sont euh, bah, les sujets qui crispent la société française. À un moment, si tu n'as plus personne pour construire, tu n'as plus de politique possible, même. Enfin,
3: bon, ceci dit, enfin. Le sujet est, est, est extrêmement compliqué à aborder. En Allemagne, on a 4,5% de chômage. En France, on a 9% de chômage. Donc, euh, lancer un débat public, alors bon courage à Croissance mmh. Plus, mais <rire> lancer un débat public apaisé en disant on va ouvrir nos portes pour que des gens viennent travailler dans une entreprise. À un moment où on a 9% de chômage, vous allez voir toute une partie des gens qui vont dire c'est scandaleux, c'est inadmissible, etc. etc. Au-delà des questions liées euh, à les sensibilités sur l'immigration. Donc... C'est extrêmement compliqué. Dans un monde idéal, là encore, il faudrait d'abord déréguler un petit peu les choses. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, en réalité. Déréguler le marché du travail, avoir une logique, une vision un peu plus pragmatique de la situation, et puis dire, bah oui, on a des besoins, et essayons de raisonner tout ça. Mais on a à la fois un système social et de protection qui est différent, et puis on a quelques sujets sur les questions migratoires qui sont aussi extrêmement sensibles. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est bien embêtant.
1: <rire> moi, moi, je pense que, de la même manière, il faut prendre un peu de recul par rapport à la question, et vous posez la question de l'immigration, mais ça pose la question finalement du travail, euh, sur lequel il y, y, y a plusieurs euh, réponses. D'abord, il y a un sujet, c'est que en France, on est quand même encore, et on a un entrepreneur de croissance plus, s'est fait un peu un militant de cette cause, mais pas mal d'hommes politiques qui sont engouffrés, euh, on a parfois intérêt à ne pas travailler. C'est-à-dire qu'entre oui. le RSA, les allocations... Euh... Ça, c'est la réforme de l'assurance-chômage. Voilà. Ça, euh, ça oui. va être en partie réglé 1er octobre. Bah, voilà. Oui, enfin, oui et non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a, a d'autres euh, réflexions à mener autour de ça, pour essayer de diminuer le nombre d'allocations qui viennent se rajouter, etc. et qui créent ces effets de, de seuil qui, qui fait que les gens n'ont pas forcément intérêt, intérêt à travailler. C'est le premier sujet. Euh, le deuxième sujet, c'est le sujet de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on ait une formation qui soit très très proche du terrain. Et non, mais je, tout le tout monde a, a dit, mais j'ajouterai un petit sujet, peut-être un peu plus précis, un peu plus euh, qualitatif. Euh, c'est qu'il y a des entreprises, par exemple, j'ai eu l'exemple de Cégide, qui, en fait, pour former euh, les partenaires qui sont nécessaires au développement de son écosystème, fait des formations extrêmement ciblées sur ces gens-là. Donc, euh, je crois qu'à un moment donné, à l'ère du, du big data, d'intelligence artificielle, etc., il faut revenir un petit peu à ce qu'avait fait euh, Peter Hart dans les années 2000 avec Schroeder, mm. où finalement, il faut faire euh, quelque part un peu du micro-management, d'essayer euh, de faire du, du mapping entre euh, l'offre et la demande, au Niveau local, et puis quand il y a effectivement des déficits de compétences, faire les formations qui vont bien. Donc je pense que nous on, on aurait tendance à pousser le sujet de cette de, sur ces angles là. Après l'immigration, peut-être une réponse, mais une fois qu'on a traité le problème d'une manière plus globale,
2: Moi, je pense qu'on a enfin on a vraiment les outils pour le faire. Moi j'accompagne une, une start-up qui s'appelle Easy Work et dans l'intérim digital. Et en fait, on voit bien que sur l'analyse de bassin d'emploi aujourd'hui, les, les boîtes élargissaient peut-être de 10 km bassin dans lesquels ils regardent, ils sont capables de, de, de dire aux personnes qui sont dans ce bassin d'emploi si vous faites telle formation vous avez 99% de chances d'obtenir ce job
3: mmh.
2: et en fait le sujet du financement de cette formation ou le sujet même de la mobilité aujourd'hui pourrait être traité mmh. Le sujet du financement c'est pas un sujet Non c'est pas un sujet il y a du pognon, franchement, euh, il y a, du pognon, pour pour il y a du pognon. des formations de caristes, etc. Donc, donc... Non, mais même euh, numérique. Où, enfin, le, numérique. La évidemment. grande
0: école du numérique, elle là aujourd'hui euh, de la poudre sèche, comme on dit, la... c'est-à-dire a euh, du pognon qu'elle n'utilise pas.
3: Voilà. Mmh.
2: Mais effectivement, je trouve qu'en fait, ça, ça devrait être un travail. Ce que je trouve intéressant dans l'annonce de Boris Johnson, c'est un moment de dire, voilà de quoi on a besoin. Et pouvoir le formaliser, c'est-à-dire que nous, on prend toujours les problèmes... Enfin, on a tendance à, à, à tout moyenner, à essayer de traiter le, le gros problème. Mais peut-être que les filières, filière par filière, on pourrait aussi réfléchir à combien de, de, de personnes on a besoin et faire ces analyses un peu plus poussées. Aujourd'hui, le digital, sont faites, il nous elles permet...
0: Elles dans les branches en partie, euh, Julie. C'est-à-dire, ben oui, mais... tu, sais, euh, tu sais que sur les chantiers, tu, montres, tu, tu manques... Enfin, ils savent exactement de combien de gars ils manquent. Mais
2: c'est là où je pense que, le, justement, le, fin, on pourrait... Euh, pour avoir le débat euh, clairement sur combien de, 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 de bras il nous manque et de qui ouais. on pourrait faire rentrer, il faudrait clarifier clairement les besoins et, 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 les, et les partager. Bien. C'est la, la seule manière, je pense, Mais de le rendre c est, c est aussi cool, ouais. acceptable, puisque les Français pourront voir que c'est des jobs qu'ils veulent pas.
0: C'est assez clair, oui, je crois. Oui. <rire>
2: un ça, je ce crois soit, que c'est assez voilà, clair.
0: Qu'ils Qu ne veulent pas, sans doute pour des raisons euh, qui font que tu peux euh, te permettre le luxe de refuser un job parce que tu as des dispositifs euh, mmh. sociaux et d'assistanat qui, qui t'y aident. Mais ça aussi... Euh, ça fait partie de l'histoire du pays. Oui, François, Non, non non,
3: non, je, non, non, parce que c'est un, un... En réalité, on parle de tout ça depuis des années. Des, mais bien sûr, des je sais bien. Et euh, enfin, au moins 20 ans, qu'on y compris le sujet des formations.
0: Y compris le sujet des formations. Donc, là, Castex annonce un plan à nouveau à 1,4 milliard. Mmh. Mais depuis 20 ans que je suis l'actualité économique, ça doit être le 20 e que je vois, quoi.
3: Voilà. Et nous sommes très jeunes, donc... <rire> <rire> Non, mais peut-être le fait... C'est ce qu'on est en train de faire là. Mais le fait simplement d'en parler cest de dire, mm -hmm. il y a des entreprises qui ont des besoins, c'est un sujet à ce que vous faites, c'est mm -hmm. ce que fait Geoffroy de bézieux c'est ce que fait Boris Johnson de manière plus, plus active parce qu'il est au pouvoir. Mais peut-être déjà le fait de poser ça et de dire au fond, euh, là il y a un vrai sujet. Et ça permet de déplacer la question de, euh, des migrations qui sont souvent vues uniquement en termes démographiques ou culturels ou civilisationnels. Mmh. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des entreprises qui doivent tourner, qui doivent vivre, etc. etc. Donc peut-être c'est à cette question de la sensibilisation au sein du débat public qui peut aussi jouer un rôle. C'est peut-être un vœu peu que vous me dire, mais bon...
0: On marque une pause et puis euh, on, on va parler du CO2 qui est aussi un vrai grand beau débat dans un instant. On repart, euh, les amis. Euh, François, un mot sur euh, l'Allemagne. On va attendre un petit peu, on verra euh, voilà, ce,
3: qui, ce qui se jouera. Vous connaissez les résultats. Oui, euh, as un, euh, commentaire bah, un commentaire Un commentaire, peut-être une mise en perspective, parce qu'au fond, on, est, euh, on, a, on a souvent des, des, des visions un peu caricaturales de l'Allemagne euh, vue de France. Voilà, ce qui est quand même assez fascinant, c'est que cette, euh, ces, ces, ces 16 années de, de pouvoir d'Angela Merkel ont été quand même marquées par euh, un très grand pragmatisme, peut-être plus que ce que, que, ce que l'on imagine et on évoquait tout à l'heure les lois Hartz qui datent de l'époque Schroeder avant et ce qui est vraiment extraordinaire de voir que ces lois Hartz ont été adoptées par un gouvernement social-démocrate puis Angela Merkel, par la suite, a en partie corrigé tout ça avec le service minimum en Allemagne, etc. etc. Donc, l'Allemagne a avancé parfois à front. C'est comme ça, mon idée. L'Allemagne a avancé parfois à front renversé avec soit des logiques de coalition, soit des logiques d'adaptation qui ne relevaient pas nécessairement euh, du camp euh, que, qui ont, dont on aurait pu imaginer qu'ils mettent tout ça en place, mais avec énormément de pragmatisme. Voilà. Oui, Et je... oui, je suis frappé d'un truc quand même. C'est par rapport à ce que disait Thibault sur la stratégie, etc. C'est que...
0: Euh, tu, avais, tu as depuis combien de temps 3-4 ans, euh, SPD de CDU qui travaillent ensemble, donc tu as un grand consensus. Mais ils sont pris à revers sur tous les sujets, en fait. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui, que ce soit leur industrie euh, automobile qui est en train de courir derrière la voiture électrique, alors ils ont telle puissance qu'ils vont sans doute la rattraper, que ce soit leur transition énergétique euh, qui oui. se fait à l'envers. Que... Oui. Oui. Si tu veux, je, je suis frappé de ce que euh, 16 ans, euh, grande stabilité, euh, euh, le consensus à l'allemande, etc. En fait, hum. les gars sont en retard à la bourre sur
3: tout. Alors, sur ces deux sujets-là, c'est tout à fait vrai. Enfin, sur le chômage et la croissance, enfin, plus de 20 points de croissance entre 2005 et 2021. Certes. Euh, je crois qu'on est nettement en dessous. Et sur le chômage, on est du simple au double. Donc, certes, c'est vrai. Il y a des dossiers qui ne sont pas pris en compte. Mais il faudrait voir pour quelles raisons ils ne sont pas pris en compte. Peut-être l'Allemagne n'a pas. Sur la question notamment des centrales nucléaires, et de le... Là, ils ont une centaine de centrales au charbon. Bon. Euh, voir ce qui sous-tend tout ça. Mais fond, sur les fondamentaux de l'économie, de manière macroéconomique, quand même des résultats qui sont euh, qui pourraient faire pâlir d'envie euh, un pays euh, hexagonal, je crois.
0: Non mais te compare pas à...
1: <rire> <Parce> que, <rire> si tu
0: te compares à nous, il euh, n'y a plus de débat possible. En revanche, si tu regardes euh, l'Allemagne, mais euh, ça aussi c'est un, un débat qu'on fera, on va laisser un peu de temps. Si tu regardes l'Allemagne aujourd'hui tu peux t'inquiéter de ce de là, que ce, ce sera dans 10 ans. L'indépendance
2: voilà. dépendance à la fait. Chine.
0: Oui. Tu vois, tu, voilà. Euh, la France, euh, 1999-2000. Voilà. Sauf
3: si, une coalition, euh, alors, il y aura de fait une coalition, probablement, euh, là au pouvoir, une coalition nouvelle, est en mesure, justement, de faire évoluer les choses, de relancer tout de relancer, ça. D'ailleurs, de relancer, de relancer, de relancer au fond, c'est la force du modèle allemand. Euh, là aussi, on est, alors je ne sais pas quelle est, la, quelle est la solution de manière immédiate, mais enfin, on est... On, on, on est euh, on, il y aurait une psychologie collective à faire de la France. Au fond, on est tendance sur les questions économiques. qu'on dit souvent, les Français on ne connaissent pas l'économie, ce qui est tout à fait vrai, ni la gestion d'une entreprise a fortiori. Enfin, on a des blocages de psychologie collective qui sont assez extraordinaires. Donc, il y a une sorte de thérapie, je ne sais pas qui peut faire ça, il faudrait faire appel à un psy de l'économie <rire> pour pouvoir débloquer tout ça. Au fond, des sujets qui ont été... Euh, Gérard Schroeder disait, euh, au fond, quand on est en situation difficile d'emploi, oui, il faut être aidé, mais il y a aussi une question de responsabilité individuelle. Et donc, cette question de responsabilité individuelle, bah, il faut avoir des dispositifs qui s'adaptent. Mmh. C'est pas faux. Oui, il faut être aidé, c'est sûr, on aide, mais il y a aussi une question de raison. Les deux choses ne sont pas scandaleuses. Le monsieur était SPD. Bon. Hum. Il est parvenu à avancer là-dessus. Alors, certes, l'Allemagne était le pays, pays ah, malade oui, de l'Europe, mais... etc., etc., etc. Mais euh, qu'est-ce qui fait que ce qui est possible outre-Rhin est si difficile à articuler euh, en France Je ne sais pas.
1: Bah, moi, on a quelques moments, hein, Quand on voit le... La dépense publique est en France à peu près à 60% du PIB et les dépenses allemandes à 47, c'est ça Ou quelque chose comme ça Oui, même un peu en dessous. Voilà, donc ça a des conséquences extrêmement fortes. Moi, j'aimerais juste faire une petite incise sur le sujet euh, responsabilité individuelle, parce que ça, ça me donne lieu de, de parler d'une mesure qu'on propose et qui, qui nous pas intéressante. On aura eu le programme complet de Croissance Plus, là. Non, non <rire> mais, mais j'essaie d'apporter <rire> ma contribution au débat. c'est ouais. pour ça qu'on est là. Euh, alors on appelle ça le contrat d'entrepreneuriat. Et en fait, l'idée, c'est que quelqu'un qui est à côté d'une entreprise, alors on prend un exemple simple qui est euh, l'entreprise de paysagiste, puis à côté, il y a quelqu'un qui est élagueur, qui, euh, qui, qui est indépendant, qui a du mal à trouver un job, etc., et bien, il peut proposer en fait ses services à cette entreprise. Et faire un espèce de contrat de mission qui va durer deux ans, donc c'est une espèce de CDD particulier qui est quelque part être entrepreneur au sein d'une entreprise un peu plus établie et si ça marche ensuite c'est transformé en CDI. Et ça va tout à fait dans la logique de ce que François expliquait qui est la logique de on se reprend en main, on prend en main ses, sa propre destinée et même si on n'est pas un entrepreneur dans l'âme en tant que tel, on peut très bien réfléchir à comment... Mais
0: là c'est le freelancing que tu nous non, décris là, Non,
1: parce que justement beau, on, on passe du freelancing au CDI. C'est-à-dire qu'on passe du freelancing à quelqu'un qui va s'insérer dans tu une crée entreprise. Tu crées un espèce de tiers statut, quelque ça.
0: quelque part entre le freelancing et le, et le CDI
1: Non, parce que l'idée à la fin, c'est qu'il soit CDI. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a bossé deux ans à montrer que son, sa nouvelle activité, donc en l'occurrence... J'appartiens les... à l'entreprise, euh,
0: je travaille en exclusivité avec cette entreprise-là ou j'ai le droit de travailler avec quelqu'un d'autre non, non,
1: on travaille en exclusivité, on construit un peu le business avec et ensuite, on passe comme employé à plein temps de l'entreprise, donc en CDI. Donc l'idée, c'est que quelqu'un et à un moment, si je suis intrapreneur, je suis associé au capital Alors, ça peut être le cas aussi, parce que nous... On...
0: Ben non, parce que c'est toujours dans ce concept ouais. d'intrapreneur, là, moi, qui ai un truc ouais. Qui, ouais. depuis un moment, c'est le beurre et l'argent du beurre pour les entreprises, tu vois. Ouais. Donc, euh, tu vas définir sa stratégie, tu vas te défoncer et tout, mais le capital, je le garde. Soit si tu es entrepreneur, Associé au capital.
1: Alors, on est tout à fait d'accord, nous on prône effectivement un développement de l'actionnaire salarié. Non, 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 pas de l'actionnaire, une vraie association au capital, tu vois,
0: un vrai truc, un truc oui, euh, oui, voilà,
1: costaud quoi. Bien sûr, ouais, non, non mais tout à fait, nous on est tout à fait pour ce genre de choses, bien, bien sûr. Bon,
0: Julien, non, ben bah alors, parlons de parce que tu t'intéresses beaucoup au carbone et tu t'intéresses beaucoup à la façon dont les entreprises euh, regardent ce sujet depuis quelques années, euh, Julie, et euh, donc j'ai titré ça « Confusion carbone euh, » J'ai l'impression, moi, depuis, alors, euh, particulièrement depuis la rentrée, où là, le sujet, il est vraiment euh, au cœur de tout, mm. j'ai l'impression que les chefs d'entreprise sont dans une confusion totale. Est-ce que euh, c'est une impression... que tu... est quand est-ce que je sais quoi faire, comment faire, comment faire bien, comment être sûr que je fais bien
2: Alors, il euh, y a déjà la question de la mesure. Euh, Aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent, peuvent mesurer leurs émissions de carbone. Les outils sont là, que pour les grands comme pour les petits. Je pense que ce n'est pas compliqué d'essayer de se mettre déjà dans une première démarche de mesurer ses émissions carbone. Mon impact. Voilà, mon impact. Après, comme, comme tu dis, effectivement, il y a, il y a, il y a une, la partie facile, ce qu'on appelle le scope 1, scope 2, mes émissions directes. Puis il y a la partie plus compliquée, le scope 3, mes émissions indirectes, dont celle de mes fournisseurs, celle de mes clients, celles de mes transports de Restons prix, de travail, sur euh,
0: le 1 et le 2, parce que déjà, déjà... Parce que tu sais, il y a une phrase que j'aime bien qui dit, le scope 3, c'est souvent le scope 1 et 2 des autres. <rire> Eh ben oui, ben. Eh, tu vois, c'est tes clients, tes fournisseurs, sauf en ce qui concerne les, ceux qui s'adressent aux particuliers, aux consommateurs. Là, c'est très, très, très compliqué. Mais sinon, c'est assez souvent le scope 1 et deux des autres. Ben après, le, le, le scope 1 Mais est-ce 2... est qu'ils le font, ça, Julie dire cette démarche aujourd'hui de mesurer leurs émissions et de dire ouais, c'est le moment de le faire. Oui. Moi, je dois vous avouer, nous, Bismarck, par exemple, là, on l'a pas en tête. Voilà. Alors... Tu vois Ben oui, non, mais je, je fais fais je veux dire, tu fais Tu, tu, voilà, tu, non, fonces, tu travailles, euh, avances, et tu l'as pas forcément en tête.
2: Euh, moi, je pense que si tu le fais pas, c'est salariés qui vont te le demander. Ouais. Euh, moi, ça fait deux ans que mes salariés me demandent le bilan carbone. Donc, on a fait le bilan carbone et on a avancé là-dessus. Euh, un jour, j'avais euh, voilà, mon cabinet d'avocats euh, conseil qui m'a demandé comment on faisait un bilan carbone. Donc, euh, je pense que ça y est. Ça, ça y est. Toutes les entreprises sont en train de s'y mettre. Après, effectivement, c'est relativement facile d'agir sur le scope 1 et 2. Euh, le scope 3 est beaucoup plus euh, complexe à approcher et c'est pour ça que sur cette euh, dimension d'ailleurs du scope 3, il y a une étude de, de BCG qui sort qui est assez intéressante, qui dit que les entreprises se Boston de...
0: Consulting Group
2: Exactement, que les entreprises euh, évaluent mal leur scope 3 de 30 à 50% euh, parce qu'effectivement le scope 3, euh, quand, on est, euh, quand on est Carrefour, hein, le scope 3 c'est 98% de vos émissions de mais, mais attends, GES. Je...
0: et donc c'est évidemment... Je discutais récemment avec la directrice du développement durable d'M6 ton scope 3, c'est les gens qui regardent la télé, quoi.
2: Absolument. Donc, un... ben
0: après, oui. tu mais c'est parce que les parce Et donc que les selon groupes... qu'ils ouvrent la fenêtre en regardant la télé ou pas, selon qu'ils chauffent. Les... Tu comprends, tu rentres là dans quelque absolument. chose qui est totalement hors de contrôle pour toi. Mais moi je processus. suis
2: convaincu que c'est parce que les grands groupes vont commencer à s'intéresser sérieusement à leur scope 3. Voilà, c'est ça. Ils vont faire progresser mais, mais, mais tous les
0: tu, tu, Mais déjà, le 1 et le 2, ça ne suffit pas là Déjà, comme boulot
2: à faire aujourd'hui, Julie, tu veux absolument ah bah, aller sur le 3 C'est le secteur d'activité, si tu es cimentier ou si tu es énergéticien, le scope 1 et 2, c'est super, c'est le cœur du réacteur. ouais c'est ça boîtes de dit, service, euh, Quand Carrefour dit qu'on baisse de 39% de nos émissions sur Scope 1 et 2 et que c'est 2% de leurs, de leurs émissions, c'est sûr que euh, c'est insuffisant.
0: Je comprends, je comprends, je comprends.
2: Euh, et l'effet d'entraînement, on peut aller le chercher effectivement sur, sur, sur ce Scope 3. Et alors, l'autre élément intéressant de l'étude de BCG, c'était de dire, bah, en fait, le problème du Scope 3, c'est qu'il y a des données primaires qui sont manquantes ou partielles. Et pour ça, il y a un outil qui fonctionne assez bien, qui est l'intelligence artificielle. Et donc, eux, ils, ils défendent l'idée que, par exemple, en mettant de l'intelligence artificielle dans le calcul et passer d'une vision, en fait, qui est très statique des émissions à une vision beaucoup plus dynamique qui modélise les impacts, on peut, euh, on peut aller beaucoup plus vite sur la, réduction, euh, sur la réduction des émissions Scope 3 et aller travailler avec mais les fournisseurs les plus tu... importants et les clients.
0: Donc, ça veut dire... Attends, attends, mais ça m'intéresse. Parce que tout ça, ça veut dire, en fait, la cible, ce sont les grandes entreprises et... Tu imagines que par ruissellement, parce que je me dis intelligence artificielle, BCG, tout ça, enfin le gars qui a ah sa mais non, boîte, mais bien euh, sûr, c'est euh, Tu vois, euh, voilà, 25-30 salariés qui fait des meubles en bois, bon, euh, voilà. Et, mais mais c'est les grandes entreprises qui, par ruissellement et en exigeant en fait, de leurs fournisseurs euh, de plus en pourquoi? plus de mesures, vont amener un. Je pense
2: que c'est. De toute façon, ça sera la, la modalité la plus efficace ouais, ouais, pour ouais. le faire.
0: Très
1: juste. Thibaut c'est... Euh, D'abord,
2: confusion. Non,
0: oui. grande
1: confusion, quand même. Grande confusion. Moi, je suis d'accord avec toi. Les gens toi, tu diriges une cas. SN, c'est ça hein Non, c'est plutôt une boîte de cybersécurité, euh, une solution logicielle. Mais, euh, en fait... Tu as le... mesuré
0: ton impact carbone
1: Alors, on est en train de le faire.
0: <rire> et, et donc, ça veut dire que derrière, tu, tu vas mesurer quelle part tu prends dans les data centers qui eux-mêmes, ton scope 3, oui, c'est les puissances de calcul qu'il y a, euh, qui te permettent de travailler euh... C'est ça
1: le sujet. Euh, mais nous, en fait, au sein de Croissance Plus, on, on pousse beaucoup nos entreprises. Donc on fait des webinaires, on a des gens qui travaillent sur les bilans carbone, expliquer comment on s'y prend, euh, les étapes très concrètes pour le, pour le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un sujet un peu de, de massification de, la, de, de, de cette démarche pour les PME. Et nous, on contribuera, euh, dans la mesure de nos moyens, à essayer de faire en sorte que ça aille le plus rapidement possible. Mais tu, tu crois que tout est clair est que, Parce que euh, Julie dit euh, on peut le mesurer, il euh, y a des outils pour ça, etc. faut
0: voir, c'est-à-dire qu'on se retrouve a... avec une confusion de labels non, incroyable, Julie. Cette histoire de SBTI, c'est ça hein euh, Science-based target. target et le I Mmh. Oui. Bon, bref, enfin voilà, oui. euh, est assez contesté euh, quand tu discutes SBTI avec. Sbti
2: n'est pas tellement contesté, hein.
0: D'accord. Donc il y a des Sur référentiels. En
2: Sbti, c'est quand même ce qu'il y a de plus. Euh, voilà, D'accord. Et encore Donc, une fois, les entreprises. Mesures définissent leur trajectoire et SBTI certifie que, la trajectoire enfin que, ça, que les démarches de l'entreprise s'inscrivent bien dans une trajectoire 1,5 ou 2 degrés.
1: Oui, et puis il y a des petites sociétés de conseil qui ne sont pas le BCG et qui peuvent aider les entreprises. À, de... non. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais je, je parlais bien évidemment pour Julie, mais pour, pour d'autres, et nous qu'on a fait intervenir. Euh, donc Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire qui sont extrêmement, extrêmement concrètes. Euh, et, et puis nous, on essaye de mettre en avant en fait, les, les modèles au sein de Croissance Plus, une société comme Castali, qui est vraiment très attentif, en fait, qui, est, qui fait des fontaines à eau, je ne sais pas si...
0: Mais oui, a... bien sûr, c'est l'un des sujets du moment, d'ailleurs. Tiens, il y avait euh... un sujet dans le 20h de TF1 Absolument. hier soir.
1: Allez. Absolument, ah. Avec Castali. Vu, on l'a vu tous les
0: deux. Je
2: suis allé sur le site web et je me suis dit ce que ça marche pour les petites boîtes, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus pour les...
1: Mais c'est super. Castali, non, ça, ça peut être des petites boîtes. Nous, chez Croissance Plus, on a une, une machine à eau et ça marche... Ouais, mais elle vous est offerte. Euh, non, même pas. Donc, c'est euh, abonnement machine à eau qui marche par abonnement ouais.
0: euh, et qui te fait de l'eau filtrée. Donc, le gars est un génie, c'est-à-dire qu'il arrive à te vendre l'eau du robinet. Voilà.
3: <rire> là. Je vrai. trouve ça. Avec une raison d'être. <rire> avec
1: une raison d'être. Il non, te vend, vend l'eau du robinet avec une raison d'être. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu connais la raison d'être Parce que c'est ça le plus, le plus fin dans l'histoire. C'est quoi la raison d'être Je sais pas, je ne sais pas, je ne connais pas. Tu vas dire « amener l'eau potable au consommateur ». Faire payer le... <rire> Faire payer le en fait, non, la raison Il n'y a pas de petit profit, la raison d'être. La, <rire> la raison d'être, c'est éliminer la... les gobelets en plastique euh, sur la planète. Ouais. Les, les chiffres, chiffres que sort. donne d'ailleurs le patron de Castali sont assez impressionnants. Thibaut Lamarck est quelqu'un de passionné, ouais, ouais, vraiment un entrepreneur fait. engagé. Ouais. Et et il veut jouer sa, sa, son rôle, à avoir sa contribution sur la, la, dispari la disparition des gobelets en plastique. Bon, là, tu
0: peux aussi les enlever et puis juste aller remplir la gourde au robinet. Tu vois, bon, mais là, l'eau est filtrée, euh, très, très ou incroyable. alors euh, gaz, gazéifiée, voilà. etc. Enfin bref, non, c'est un génie. <rire> 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 un génie. Euh, François, on en a parlé souvent hein, ensemble de ce sujet. Ouais, moi, de, de, je... Vu du côté des... Ouais, je
3: suis plus pragmatique peut-être, ou, ou plus terre-à-terre, terre. je ne sais pas, enfin quel est le bon terme, mais euh, bon, on avait fait un, on avait, on avait, ça fait un sondage. Là, encore pour HEC, juste avant la crise, on avait la moitié des entreprises qui des dirigeants d'entreprises qui déclaraient n'avoir rien fait du tout sur ces questions de d'évaluation. C'était quand ça C'était euh... 2019 fin 2019. Fin 2019. Bon, ça, ça a progressé. Ouais, je crois Ensuite, y a une grosse accélération. Voilà, il y a une accélération. A il y a une accélération. Alors on a refait. <rire> non mais on travaille. <rire> Donc il y a une accélération, euh, on a fait aussi un sondage il y a peu de temps pour Sopra, Sterea, Next, là ça devient très intéressant, à mon avis c'est le point de bascule, on a 84% des dirigeants d'entreprise qui disent c'est important pour nos clients, donc tout d'un coup on passe de la préoccupation planétaire à quelque chose qui devient extrêmement business, et alors la surprise de ce, de ce sondage c'est que les actionnaires, d'après les dirigeants mmh. d'entreprise, jouent un rôle beaucoup moins moteur que, euh, que, que les, les clients. clients. Voilà, ah bon si mon business est orienté vers... Euh, font La question des questions de préservation de l'environnement et les, les réductions des émissions de CO2, si c'est bon pour mes clients, je le fais. Voilà. Et je crois que cet alignement-là, il est fondamental. Enfin, Bien bon pour euh, mes je... clients, c'est
0: une exigence. C'est ce dont on parlait avec Julie. Voilà. C'est-à-dire, si votre client, c'est une grande entreprise, et quand même, les gros donneurs d'ordre en France, euh, bah, c'est euh, sans doute la moitié de la machine, euh, là, en fait, tu
3: n'as plus le choix. Quoi. Exactement. Ouais. Mais, voilà, alors je retiens ce que tu disais tout à l'heure. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie des deux mondes, il y a le monde parfait de la réflexion, puis il y a le monde de l'action, voilà. Et être dirigeant d'entreprise, et a fortiori dans une PME ou dans une toute petite entreprise, bah, il y a plein de choses à faire, oui. voilà. Et mon business, il faut qu'il tourne, oui. et j'ai des salariés à motiver, j'ai oui. l'organisation du travail à repenser, il faut accessoirement que je trouve des clients, tant qu'à faire, si je peux avoir mon EBE qui s'améliore, c'est quand même peut-être pas mal, oui. et puis il faut, voilà qu'il faut s'occuper aussi des questions climatiques. Alors tout, tout ça est tout à fait légitime, mais euh, bah nous sommes tous ici dirigeants d'entreprises. Euh, je pense que l'équation pour un certain nombre de petites boîtes est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et oui, il faut s'occuper aussi, de, bien sûr, du bilan carbone. Enfin, il euh, y a quand même un résultat financier à pouvoir dégager une, une, et accessoirement une valeur ajoutée ouais, ouais. financière à ouais. pouvoir dégager. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que ce contraste entre le monde noble des idées, qui est en effet, on voit bien l'intérêt pour les grandes entreprises d'aller vers ce genre de choses, surtout si vous êtes sur des... Oui, mais ce endels, qui va se passer, c'est que tu n'auras plus de commandes. Et ça va se passer assez vite, c'est pour Quand ça, ça que moi je pense qu'il le... faut, je
0: suis, je suis ravi de, de, qu'on qu mette ce sujet-là. C'est ça l'élément fondamental, oui. ça c'est mes clients. Et ben voilà, c'est ça. ça. Voilà.
3: Si mes clients basculent, je bascule. Et ça va aller assez vite. Voilà, c'est ça. Mais et là on y est probablement. Enfin, mes, on clients est dans
2: mes clients aussi, hein. et mes talents
3: aussi. Et mes talents aussi, bien sûr, s'il faut recruter, etc. Ouais.
1: Voir mes banquiers. Voir les banquiers. J'ai eu effectivement une discussion très intéressante avec quelqu'un qui, euh, qui est membre de, de notre comité directeur la BNP Paribas, Alain Brefeille qui me disait que quand ils regardent en fait, les dossiers de financement hein, sur de la dette, il regarde le sujet RSE de manière extrêmement euh, tout à fait. attentive, parce qu'il pense qu'une boîte qui ne prend pas ça au sérieux va sortir du marché. Donc euh, c'est très intéressant de voir que tout l'écosystème, hein, comme disait Julie, mmh. les, aussi bien les talents que les banquiers, que les clients, etc. Donc finalement, cette pression, elle va très très vite. Et moi, je ne enfin, sais pas si vous achetez encore beaucoup de bouteilles en plastique, mais moi je fais attention, enfin, j'en achète être. peu maintenant. Mais le
0: consommateur, c'est presque encore un autre sujet. Oui. Si tu Moi, je suis content qu'on soit sur le débat B2B, c'est celui-là qui
1: m'intéresse en fait. Le consommateur, c'est. Mais là, je parle de l'écosystème au sens large. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. une pression globale de l'écosystème qui fait que ça va quand même très très vite.
2: On voilà. a regardé le manifeste des étudiants pour un réveil écologique, qui était ces 33 000 signataires de la pétition. Manifeste des
0: étudiants pour un réveil écologique. Ah, absolument.
2: Donc, il y a, il y a trois tu ans, as... ils ont lancé une pétition, 33 000 signatures de tout ce que la France forme de talents, de grandes écoles. Etc. Tu as vu
0: les photos des Tuileries euh, dimanche matin, après le, concert, ah, après, le... après le concert pour la planète, couvert du de, de bouteilles de plastique. Du champ de Mars, pardon, et du je champ de Mars. Citizen. Ouais. Couvert de bouteilles de plastique. Ouais. Donc voilà, le, le, tu vois, je, 30 000 étudiants pour la planète, super, mais non, que, non, ce les ce que jeunes générations, moi je...
2: Euh, alors moi j'ai beaucoup discuté avec ce, avec ce collectif euh, ils ont, Après leur pétition ils ont envoyé un questionnaire aux entreprises C'était assez intéressant parce qu'ils ont envoyé aux 100 plus grosses entreprises françaises Un questionnaire qui est en 20 questions qui commence par à quoi tu sers Et qui finit par euh, ton gars de la RSE il est où et comment il est incentivé dans, En termes de gouvernance Une question assez, euh, assez, euh, assez, assez directe et en fait très juste hein, Dans la, la manière dont ils ont interrogé les entreprises Et c'est vrai que c'est quand même un retournement de rapport de force complètement incroyable de ces boîtes qui ont l'habitude de répondre à des analystes extra-financiers des ouais. en carbone, ouais. etc. Ouais. Et quand ouais. on regarde la nature des réponses qu'elles font aux étudiants qui sont radicaux, idéalistes mais qui sont quand même hyper bien formés sur ces questions et ouais. qui sont intéressés, authentiquement intéressés, on voit bien le, enfin, le décalage énorme. Donc en fait, il faut quand même bien se dire que dans les grandes entreprises, aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter ou plus aussi bien. Enfin, moi j'enseigne à Sciences Po, je veux dire que c'est compliqué quoi il y a un certain nombre d'entre enfin, un certain nombre d'entreprises qui sont qui, qui voudraient voir complètement blacklistées, même pas financer des bourses même pas financer donc euh, euh, évidemment les totales, extrêmes mais ouais, mais ils alors c'est ce que j'allais dire de... c'est-à-dire pour de mauvaises raisons exactement mais c'est un c'est un enfin... débat alors tu tu vois la nature des débats qu'on a avec les étudiants ouais, c'est super je que ça se passerait
0: mal <rire> mais non, mais parce que c'est un truc de bisounours en fait, de dire, euh, Bien sûr. de dire ah ben non mais Total ah ben bah non pas Total ah ben bah non ah, pas Total alors tu fais comment sans Total parce que c'est ça le sujet. Mmh. Oui voilà. mais quand, quand, comment tu l'allumes ton portable quand sans Total. Que, quand on voilà. dit que
2: Total peut pas être sponsor des JO de Paris 2024, c'est autre chose. Bah, mais l'idée de dire qu'ils peuvent euh, pas implanter un centre à Polytechnique, un centre de recherche. Ouais. Alors moment, ça, c'est euh...
0: peut-être encore un autre sujet, c'est ben... les prises illégales d'intérêt. Oui, mais là, il y, y a un dossier judiciaire. Euh, <rire> plus, je sais pas. Non, mais l'idée, effectivement, euh, euh, bah, la merveilleuse Eva Sadoun, euh, qui euh, milite, enfin, vous la connaissez, je mm -hmm. pense si euh, vous nous suivez régulièrement euh, pour euh, euh, la finance à impact, et qui dit ah ben non, Total, on n'y touche pas. Mais, euh, mais à ce moment-là, euh, tout s'arrête. C'est-à-dire, si effectivement les entreprises énergéticiennes euh, doivent être blacklistées.
1: Ben, Surtout que Total peut jouer un rôle majeur dans les énergies renouvelables. Mais Évidemment C'est ce que prône et dans Denis, la transition. Et dans la transition.
0: Bon, mais ce que tu disais, Julie, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils sont là, ils sont exigeants, même si leurs exigences euh, sont discutables, et que les entreprises... <rire> de mon point de vue <rire> De mon point de vue, ah oui, discutables. Et que les entreprises doivent en tenir compte.
2: Ils ont, en fait, ils ont un certain pouvoir dans les mains, et ils sont intéressants, parce qu'en fait, ils disent, nous, euh, en fait, on n'a pas le temps d'attendre, d'être nous dirigeants de ces entreprises pour faire changer les choses. Donc, en fait, il faut qu'on compte sur vous...
3: Qui est aux manettes aujourd'hui pour changer les choses Et je crois et que du... enfin, c'est une énorme banalité ce que je dis, mais il, il faut vraiment euh, pouvoir. Euh, parce que ça aussi, on en parle depuis des années, ce sujet-là, hein, mais il faut pouvoir aligner ces questions euh, climatiques, environnementales, etc., avec euh, une génération de valeur un peu supplémentaire. Sinon, je... ah, les entreprises sont là pour générer de la valeur. Voilà. Et, et si on n'arrive pas. À, à aligner tout ça. Alors oui, une partie des entreprises vont le faire, une partie des gens ont des préoccupations pour les questions de recrutement, pour des questions corporelles. Tout ça est tout à fait juste. Mais in fine, je crois que le véritable levier de transformation il est là. Aujourd'hui, on est dans un contexte où la plupart des Français, 60%, font moins confiance à l'État qu'aux entreprises pour changer Absolument, tout ça. Donc tous les regards oui, oui. se braquent vers les entreprises. Voilà. Sauf que euh, personne ne parle, ou pas suffisamment, ou sauf peut-être sur Bismarck, de comment on génère de la valeur financière. Et à un moment où il faut quand même, si on veut croître et puis avoir une part une de dynamique et puis éventuellement pouvoir payer des salaires et puis pouvoir payer un petit peu d'augmentation et investir, il faut générer un petit peu de valeur financière. Et donc tout le sujet, je crois, est là. Est moi, Vous pouvez me raconter mais... tout ce que vous voulez à l'infini, je suis prêt à faire le maximum de choses pour le climat, mais il faut qu'il y ait une articulation puissante avec au fond des logiques business qui supportent mal, des démarches d'entreprise au fond. Je crois.
0: Ce qui est vrai aussi pour l'opinion publique,
3: François. Ce qui est vrai pour l'autre bien, mais je crois qu'on parfois on se comment dire, on se on se leurre un petit peu. Parce que depuis des années, la plupart des gens disent il est évident qu'il y a une convergence entre les questions climatiques et puis au fond que le respect du climat. Et bénéfique pour les entreprises une sorte de mais on a une majorité une... ce qui n'est pas faux qui n'est pas faux ce qui n'est pas, pas une évidence voilà. plus, hein. mais, ce qui n'est pas mais ensuite il ah, faut le faire reconnaître dire est ce que, est -ce, que est ce que disait stéphane tout à l'heure est très juste s'il faut commencer à analyser tous les dispositifs' comment je fais etc. ça prend un temps fou accessoirement et on est dans des situations où les dirigeants de Pme ils ont un temps qui est extrêmement contraint. donc si vous leur mettez sur le dos l'avenir de la planète les questions ouais ce... mais ça ils n'auront pas le choix euh... oui, oui non mais je comprends bien mais pour que ça se fasse de manière relativement harmonieuse je crois que il faut qu'il y ait un gain financier oui, il faut qu'il y ait un alignement. Je crois. je me trompe. Pardon. Il
0: faut que ça génère du business. Non, mais je... Il y aura mal... non, moi, je malheureusement
2: pas que des ajustements harmonieux.
0: Non, mais c'est ça le peur. truc, en fait, tu Évidemment.
2: Vois. Évidemment. Oui, mais ce qu'on voit avec les prix d'électricité aujourd'hui. Où... Voilà, là on oui. est face est au là, truc direct. Où... Oui, mais ce sera violent. Tu peux être bisounours de dire il y a forcément un alignement. Ouais. et ça va, ça va se passer de manière harmonieuse parce qu'en fait il y a forcément des points de rupture et il y a forcément des désalignements des moments et, et des secteurs qui vont... Oui mais ah, pour une entreprise
1: ouais. de mettre l'impact au cœur de sa stratégie et au lieu d'en réfléchir sur sa stratégie comme on le faisait il y a quelques années de dire bah, comment est-ce que mon produit, mon service peut avoir plus d'impact ça c'est quelque chose qui à mon avis très intéressant et ouais, moi et... je travaille pas mal là-dessus sur ces sujets au sein de Croissance Plus et, et ça peut créer une valeur ajoutée considérable donc moi je, je souscris tout à fait à cette, à cette idée-là et on pousse nos entrepreneurs à faire ça
0: parce que... Non mais enfin, j'entends ce que dit Julie parce que j'ai entendu d'autres experts ou expertes comme elle le dire. À un moment, ce sera violent, les amis. Oui.
3: Mm -hmm. oui. Mais on, on dire... ne s'y
0: prépare absolument pas. C'est-à-dire, euh, oui, ben voilà, euh, la technologie, on va générer de la valeur ajoutée différente, etc. La mutation. Là. Ce qui se passe avec l'électricité là, euh, en ce moment, est quand même très spectaculaire. Euh, et donc, euh, voilà, c'est hein, un peu ça le sujet. Ouais, ouais.
3: Mais enfin, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur le point du pragmatisme. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont l'air insolites, qui ont une vision d'avenir. On parle de total, là, une reconversion vers les énergies renouvelables, tout ça est tout à fait envisageable, etc., etc. La réalité des... Je ne sais pas quel est le nombre d'entreprises en France, 300 000 Je ne sais pas quel est le nombre d'entreprises qui est... Non. Je... Le nombre d'entreprises nombre d'entreprises. Ah, 3,5 millions 3,5 millions, 5, pardon. 3,5 millions, millions t'en as, alors c'est le chiffre que
0: tu veux, t'en as 20 000 qui ont plus de 60 salariés. C'est ça. C'est ça le chiffre que tu cherchais, c'est-à-dire
3: 3 millions, je ne vais pas faire le calcul, 400... <rire> Bref. 000 qui... 000. Ouais, ouais. Et sur les entreprises qui sont créées, il y en a une bonne partie qui décèdent au bout de 3 ans. Je crois que oui. c'est la majorité. Oui, hein. oui. Bon, ce n'est pas de la blague. Vous ce que je veux dire? Donc, bien sûr, les questions climatiques sont importantes. Si vous faites 15% de rentabilité, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez ajuster votre discours et prendre le temps nécessaire. Vous avez plein de PME. C'est
0: dingue que tu tiennent un discours comme non. ça. Ah, je euh, suis... François non, mais c'est passionnant, non, 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 ça, mais je, faut... je suis fasciné. Je, 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 je suis fasciné. Mais non, de... c'est comme si tu étais en train de dire. Euh... C'est
2: un top de. Un truc tu ne dois faire. pas
0: avoir d'autres priorités aujourd'hui, ouais. ça doit être aussi important que d'aller chercher un client parce que ça va en fait euh, euh, faire que tu trouves ou que tu ne trouves pas ce client.
1: Non, on ne le voit pas du tout comme ça effectivement, on, on pense qu'il faut mettre cette réflexion là au cœur de la réflexion, après euh, il peut y avoir des, 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 des business sur lesquels c'est... Une convergence plus naturelle que d'autres. Euh, quand on fait de la cybersécurité, oui, on peut avoir un impact, etc. Mais, mais on, on pense que c'est fondamental. Et on pense d'ailleurs que l'entrepreneur peut jouer un rôle sociétal beaucoup plus important. Euh, voilà, donc mais Thibault,
0: avoir... si tu fais de la cybersécurité, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi pour AXA. Mm -hmm. AXA, ils vont me demander très vite ton mm -hmm. bilan carbone. Bien sûr.
1: Voilà. Mm -hmm. Par mm -hmm. économie, par. Euh, ben euh, voilà. Donc c'est pas. Bien sûr.
0: Non, non, as mais... pas le choix.
1: Non, non, moi je suis... Non, on est d'accord, on, on est d'accord, évidemment. Bonsoir, si,
0: si, si tu veux, c'est bientôt pour passer des commandes à Via Voice, ouais.
3: et, euh, non, il faudra que tu aies quelque part ton bilan carbone. mets en perspective. Un, on n'a pas le choix, on est d'accord. 30 secondes. Il faut faire ça, 30 secondes, on est d'accord, voilà. Et, et, et en effet, ça doit être intégré dans les orientations stratégiques. Ce que je dis simplement, c'est que c'est pas la même chose pour toutes les entreprises. Voilà. Et euh, que... Euh, on, on est dans... Il y a beaucoup de gens qui essaient... On, on charge beaucoup la barque sur les entreprises, voilà. Et, et, et donc, oui, en fait, il faut le faire. C'est l'avenir. Mais si les intérêts peuvent être alignés, c'est formidable.
0: Voilà. Les amis, tout cela a été passionnant. Euh, demain, une nouvelle heure de débat sur Bsmart.